1: bem-vinda, seja bem-vindo ao Doutor Campanha, como sempre estreando aqui na Rádio Brasil Atual, a que conta o que as outras não contam, e depois indo para o Spotify e para o YouTube.
0: É, tudo bem, Cleiton Bozon? Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual? Tudo bem,
1: José Carlos Menezes?
0: Tudo ótimo, ouvinte, Justino, Cleiton.
1: Muito bem, vamos direto ao assunto, porque o programa hoje está muito interessante, está animado. O, o nosso entrevistado de hoje é Primeiríssima Linha e, como você sabe, o patrocínio do nosso programa é dos cursos de marketing político daqui do Doutor Campanha. É, Cleiton,
0: quais são os cursos que estão rolando nesse momento? Olha, o curso que está rolando nesse momento é o Campanha Turbo pré-campanha Turbo são 10 dicas de sucesso para você fazer sua pré-campanha e se preparar bem para as eleições de 2022. E entra, para quem está ouvindo a gente agora, é só entrar na segunda-feira, que está ouvindo na sexta, e aí vai ter lá um novíssimo curso que vai estar tá falando de como que você trata é, do seu, da sua imagem, né da sua, da, da sua imagem nas mídias sociais. Como é que você cuida da sua imagem nas mídias sociais? Cursinho novinho em Folha, que entra nesse fim de semana, em segunda-feira, quem quiser já pode acessar.
1: Muito bem, então você vai em doutorcampanha.com.br, estão lá os nossos ótimos cursos. Bom, vamos direto ao Preste Atenção, Cleiton Bonzões e José Carlos Menezes.
2: Vamos lá. Vamos
1: lá.
0: Então, gente, o preste atenção de hoje, preste atenção de hoje, eu queria chamar a atenção sobre os muitos bugs, queria trazer para a gente conversar aqui, que está acontecendo com as plataformas digitais. Antes era muito, era muito comum dizer, não, o Facebook não buga, é empresa grande, né? o, o, o Google não buga, é empresa grande, mas não... Como eles têm muita gente acessando, um bilhão, mais de um bilhão de pessoas, dois bilhões de pessoas acessando, e às vezes eles não dão conta, então está tendo muito bug, muito bug, tanto no, na família Facebook, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, quanto na família Google, na família Zoom, na família StreamYard. E como é que esses bugs se manifestam? O que, é que acontece? Tem várias formas de bug. O mais comum é simplesmente que você não consegue fazer nada lá. Você tenta subir um conteúdo e você não sobe. Você tenta passar uma mensagem. Você vai mandar uma mensagem de WhatsApp e parece que você está sem internet, por exemplo. Né? Você vai tentar fazer uma transmissão. Né? Hoje em dia, muita gente faz transmissões de lives e tal. Você não consegue fazer. Né? E você acha que é o seu computador, você acha que é a sua internet, mas não. É... É o Google, é o Facebook, é o StreamYard, é o Zoom.
1: Ok, tá claro que como. isso é um problemão, mas o que, que o nosso ouvinte, que é a pessoa preocupada com marketing político, comunicação política, por que, que ele tem que se preocupar com esse bug das
0: big techs? A oh, primeira coisa que ele tem que se preocupar é que muito da comunicação hoje se faz por meio dessas plataformas. É, segunda coisa é entender que elas não caem todas de uma vez. Então... O Google, o Facebook, todo mundo não cai de uma única vez. Então, primeira coisa, não, não fique preso sua comunicação numa única plataforma. Porque se você dizer o seguinte, não, toda minha plataforma está centrada no Facebook. E, de repente, dá um bug. E num momento importantíssimo, você fica sem usar o Facebook, ou toda a família Facebook, você está tá enrascado. Então, você tem que usar outras plataformas. E mais do que isso, pense em um tipo de comunicação que não dependa das plataformas também, porque vai que todas as plataformas dão bug simultâneo, por alguma razão você não pode usar, você tem que ter plataformas que você consiga usar.
3: Né? Você tem explicar... Aliás,
0: Cleiton Bozão,
1: o José Carlos Menezes e eu, que, que somos professores na, na formação do Renova BR, é, a gente tem tentado alertar os nossos alunos que serão candidatos no ano que vem. Exaustivamente,
2: né? exaustivamente. Não,
1: não bote
2: todos os ovos num sexto só. É verdade. É, 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 isso é uma besteira, né? Não, só na, não é uma questão só de plataformas na internet, né? É só aproveitando para dar uma palhinha. Pense que existem uma série de outros veículos de comunicação, outros meios de comunicação, na verdade, né? que estão aí na, em plena atividade, que você também tem que botar os seus ovinhos lá nesse cesto, né?
1: Inclu inclusive Menezes e Cleiton uma coisa que eu acho que é fundamental que às vezes a gente fala os clientes olham meio atravessado né é você tem que ter o seu site né ter pois o site, é mesmo que a audiência que você vai trabalhar para concentrar os canais no Facebook no WhatsApp etc é, você tem que trabalhar nesses meios tentando remeter as pessoas para o teu site porque ali é a tua garantia ali o, o bug se tiver você vai controlar rápido você não tá na mão de outro né
0: o Cleiton é tem o um site tem sua seu cadastro de contatos que você pode entrar em contato por telefone né você pode entrar em contato por e-mail você pode entrar em contato de várias maneiras né você SMS ter... por que que as pessoas nunca falam
1: de SMS e é uma aliás Menezes, eu não que se você <risos> lembra que a gente tava ouvindo uns gringos outros di... outro dia eu o lembro, único né? lugar dos Estados Unidos onde houve mensageria por WhatsApp foi na Flórida. O, resto, o resto dos Estados Unidos SMS. foi SMS.
2: Eu continuo é, recebendo mensagens por SMS aqui no meu... A, a coisa é tão Normal. maluca,
0: o SMS no Brasil é tão esquecido, que muita gente não sabe que o SMS hoje você consegue compartilhar arquivos de imagem e arquivos de vídeo, né? A, a, ainda mesmo. tão... Ainda estão presos naquela, naquele tempo em que o SMS só compartilhava arquivos de texto. E, né? Inclusive era caríssimo, né? Preste atenção de hoje, então é isso, gente. Está dando muito bug e a aumentar o bug nas grandes plataformas de internet. Então, não confie em uma única plataforma toda a sua estratégia e coloque parte da sua estratégia em plataformas que não são as Big Techs. Tem muita coisa aí para se trabalhar. Vamos para a nossa dica do especialista de hoje? Dica do especialista, qual é a dica do especialista de hoje? Quem é nosso convidado, Justino? Bem, Cleiton
1: Menezes, ouvintes, é só lembrando que semana passada a gente teve um programa muito legal com um casal de consultores políticos, a Jo Castilho e o, e o Marcelo Vaz falando sobre como é que é a política em alguns países da África, em especial países lusófonos, né? Bem, é, nós vamos hoje para o outro extremo, nós vamos conversar sobre como essa mudança nas tecnologias da, da comunicação, a digitalização das coisas, é, tem afetado o marketing de produtos. E, e, e se, se no, na, na, no relacionamento com essas novas técnicas, o marketing de produtos tem diferenciação grande do marketing político. Porque o nosso especialista de hoje é o Josmar Andrade, que é professor da, da Universidade de São Paulo, é, é, é doutor em, em marketing é, pela própria USP, é, tem uma longa carreira na, em empresas privadas, foi gerente de marketing pela Folha, da, da Folha de São Paulo, foi com, é, gerente de comunicação de, de várias empresas de comunicação grande. E também tem uma longa atuação no marketing político. Ele trabalhou na campanha da Vanessa Graziotin, Eduardo, Eduardo Campos e Marina Silva na, na presidencial de 2014, da senadora é, Lúcia Vânia, do ex-governador é, Geraldo Alckmin. Josmar, seja bem-vindo.
3: Agradeço muito o convite, Justina. Uma delícia a rádio. Hoje em dia a tecnologia leva a gente para o YouTube também, certo? Como eu trabalhei muito tempo com rádio, sempre que eu volto para casa, eu me sinto é, de uma forma muito confortável. meses um prazer revê lo Cleiton, um prazer conhecer. Prazer. Ô, Josmai, falando para os nossos ouvintes aqui, você trabalhou acho que nas principais rádios de
1: São Paulo, né? Sempre em cargos de, de, de chefia, de liderança.
3: É, na verdade, eu como eu trabalhei na Folha de São Paulo, bem no comecinho da minha carreira, eu acabei sendo levado para prestar serviços para a Transamérica, uma rádio que me orgulho muito, que eu peguei, pegamos, né? O time que pegou em 14 lugar, quando existiam 14, 16 artes de São Paulo. E a gente ficou como líder por mais de três anos. Ajudei a lançar Nativa, outra rádio que a gente pegou também lá em 30 e tantos, que a gente transformou na uma das artes mais ouvidas de São Paulo. As duas o que eu criei, tanto na Nativa quanto na Transamérica. Sou dono de alguns slogans importantes aí no mercado de radiodifusão, né? Na Band, é bom demais que eu criei. O da Alfa muito melhor com você foi o que criei. Então eu amo rádio, amo trabalho é, e acompanho, né, com uma certa preocupação a alternância das relações e como as pessoas é, precisam recuperar o amor por um dos veículos mais companheiros e mais bacanas que a gente tem no dia a dia, né? É, eu dou aula para molecada e fico falando moçada, rádio se, se levantou fumaça no horizonte, o primeiro lugar que eu vou é para para rádio, pode ter certeza que vai sair lá.
1: É o, o, o Josmar além é de ser um, um profissional bastante experiente com abrangência de atuação na, 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 na área comercial também é um acadêmico, né? Tem tem uma, uma uma carreira como pesquisador e professor bem sucedida. Então nós vamos conversar agora hoje, com esses dois Josmar, o Josmar do mercado, o Josmar do marketing político, na verdade, três, o Josmar, Josmar da academia. É, primeira coisa, Josmar, é, fala para os nossos ouvintes, no, no, a gente já tem discutido bastante no programa como as tecnologias têm mexido no marketing político, no marketing comercial, essas novas tecnologias, redes sociais, digitalização, como é que isso tem trabalhado, tem, tem interferido... Na, na, nesse esforço de venda, nesse esforço de marketing?
3: Eustino, eu acho que de, primeiro precisa separar uma coisa. Quando eu trabalho com marketing político, eu vou falar para o candidato, eu sempre falo assim seguinte, existem duas dimensões nisso, o marketing e a política, certo? marketing é um domínio, a política é outro domínio, a intersecção dos dois, a gente tem o marketing político. No marketing comercial, como você está chamando, marketing de produtos e serviços, a gente também tem que separar essas coisas, certo? Existe o marketing, que são preceitos que têm mais de 100 anos de teoria a respeito, e existe uma tecnologia que chegou e está transformando tudo isso. Me preocupa um pouco, Justino, às vezes, ver pessoas, muito, muito guru, muito autor novato, gente que está vindo de outras áreas para dentro do marketing, está querendo reinventar a roda, criar nome novo, etc. E tal. O marketing continua sendo marketing, certo? O que ele está transformando é a natureza da interação das organizações, das pessoas, dos partidos políticos, das causas, né, das celebridades, com o um cliente consumidor na ponta de lá. É muito mais fácil hoje uma pessoa acessar a informação, né, é, saber, por exemplo, o preço de um produto ou, algumas vezes, ver a reputação de uma companhia, se ela é boa, se ela é ruim, certo? Saber se o carro dá defeito ou não dá defeito pela relação que eu tenho com as redes de informação que existem hoje em dia. É, e além disso, pela ponta do consumidor é muito útil, é muito bom, mas pelo ponto de vista da empresa, sugere uma quantidade de dados enorme, gigantesca, que de alguma forma, né, é, alimenta planejamento, pensamento, estratégia das organizações. Né? Então, o, o marketing digital, né, na verdade, continua lá. Os quatro ps continuam lá, a ideia de proposição de valor continua lá, as mercadorias precisam sair de dentro de uma fábrica, trafegar por pontos e canais de distribuição para chegar até consumidores que esperam que essas mercadorias atendam às suas necessidades e seus desejos. Tudo isso continua do mesmo jeito, mudou nada. Ninguém pode pegar e tirar o Potter do caminho, certo? O Kotler continua, escrever o livro, o livro continua sendo válido e importante para a gente pensar um pouco em marketing, né? Ou todos os autores, todas as teorias. O que muda são as possibilidades. De comunicação são totalmente diferentes. De pesquisa e acesso a dados é totalmente diferente. Da natureza dos canais de distribuição é totalmente diferente. A própria precificação muda porque eu começo a ter um monte de acesso de informação para saber preço com muito mais facilidade do que eu sabia no passado. Isso afeta as arenas concorrenciais, certo? E mesmo que você tenha um produto extremamente físico, pensa comigo, por exemplo, na garrafa de vinho. A garrafa de vinho é um produto físico, não é isso? Totalmente físico. Todos os produtos hoje têm uma dimensão digital. Se você, por exemplo, tem uma vinícola, se você quer vender vinho, pensa que o teu cliente lá na outra ponta vai ter um aplicativo dentro do celular dele e vai pegar esse aplicativo, botar no rótulo para ver como é que as pessoas avaliam, qual é o preço que as pessoas... Então, hoje, mesmo o um produto mais técnico, mais é, concreto que você possa imaginar, alguma dimensão digital ele tem. Então, isso muda a arena da concorrência, né? pela maior capacidade de informação, pelo tráfico de dados e pela natureza que eu tenho de um consumidor mais integrado. E esse cara mais integrado passa a ser alguém que é quase um, um ponto de venda. Ele tem opinião, ele reclama, ele fala, ele conecta. Então, eu acho que essas, bem sinteticamente, são as, as transformações que a gente está vivendo.
2: Isso, em linha é, geral, não... serve também para o marketing político, não é, Jorge?
3: Com certeza, eu acho que hoje, eu tive uma oportunidade recente, o ouvinte vai ficar sabendo agora, que eu convidei o Justino para um evento lá da universidade, ele foi falar com a gente, certo? E uma das coisas mais interessantes desse debate, depois vocês procuraram na internet, vocês acham aí, a Marketing Week, que foi um evento que ele tem, foi uma interação que eu tive com ele que me fez pensar muito. né? Em que nós estamos falando da onde vêm os profissionais de marketing político, tradicionalmente. Os profissionais de marketing político, tradicionalmente, vêm do jornalismo, certo? E da propaganda, um deles muito especializado em informação e um deles muito é, especializado em promoção, em persuasão, certo? Normalmente, os times de marketing político juntam um pouco essas duas especialidades. Quando eu trago o digital para dentro disso, o que, que é um especialista em marketing digital? É um especialista em engajamento, certo? Ele é. cria relacionamentos e pontes entre é, o candidato e os eleitores e vice-versa. Nesse sentido, o marketing digital ele tem uma coisa muito interessante. Cada celular hoje é um palanque. Cada celular hoje é um comitê eleitoral. Um sujeito, uma pessoa, né, com um grupo de WhatsApp, ele faz campanha, né? Temos aí a eleição de 2018, a eleição de 2020, muito baseado nessas práticas e mecanismos, né? E acho que isso é uma transformação que tem tudo a ver com a gente, com quem fala certo? A tecnologia de informação dá interação. Aliás, Josmar. Clayton Menezes e ouvintes, é,
1: eu acho que a, a, a política brasileira, né, essa, esse, esse esforço de ganhar corações e mentes, ainda está distante de ganhar é, excelência no CRM, no relacionamento com as pessoas, talvez até por essa nossa origem de, de práticas de comunicação mais jornalísticas, mais publicitárias. É, nós pudemos participar, Josmar, recentemente de um workshop com o pessoal que fez a mobilização da, da, da campanha de Joe Biden. Participei eu, participou José Carlos Menezes e, outro, e outros colegas nossos de profissão. E o que a gente viu lá foi um enfoque muito grande em fazer campanhas dando um, um, é, muita atenção à pré-campanha, de maneira que na, re, na reta final, na hora, entre, entre aspas, de fechar a compra... É, o, 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 o teu eleitor já esteja conhecido, reconhecido, localizado e conversado. Eu ainda vejo aqui, não sei, mas se você encontra clientes no, na, no marketing político, assim, muitos clientes nós, que esperam uma solução é apenas publicitária, a, 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 a conquista do voto, que não, não tem uma postura de dizer, Bom, assim como na velha política, antes de um monte de meios de comunicação, tinha que ter muita saliva para ganhar o eleitor, não né? é? Os políticos antigos, seja Leonel Brizola, seja Jânio Quadro, seja outros, eles têm essa, essa característica até folclórica né, da lábia, porque ou se conversa muito hoje com, com o eleitor, ou o eleitor está cada vez mais escorregadio, mais fugidio, e a gente chega nessa, nesse momento eleitoral, daqui a pouco, em 2002, e que as pessoas vão dizer ah as, as pesquisas estão errando demais, eu não sei se elas estão errando, mas com certeza o eleitor está é, é, demorando muito mais para decidir as coisas, porque ele está acostumado a conversar muito por, pelo celular. Eu não sei se você vê isso assim também, Josmar.
0: Deixa, deixa eu só, só complementar para o Josmar responder, Justino. É, Josmar, você acha que hoje o marketing, o marketing comercial, eu está trabalhando muito nessa, nesse diálogo entre o. o, o, o o embalde marketing e o marketing de interrupção, né? o embalde marketing. A política ainda está muito presa no marketing de, de, de interrupção. né Quando, a gente, quando o Justino está falando de campanha, a gente está falando, se a gente usar a linguagem do marketing tradicional, a gente está falando de embalde marketing, de marketing de relacionamento, enquanto a política está ainda muito presa né? nesse universo do marketing de interrupção, que é o marketing no tempo de campanha. O que, que você acha disso?
3: Cleiton, eu dei uma aula hoje cedo sobre marketing de relacionamento no curso de graduação da UPCERA. A teoria de relacionamento vem dos anos 80. Temos 40 anos de teoria de, marketing de relacionamento, certo? O problema é que demorou para chegar na política, basicamente. Eu acho que a política é, sempre funcionou muito bem com programas eleitorais de 30 minutos, com tempo para você detonar o seu... Então, durante muito tempo, os acordos políticos estavam muito mais preocupados. em como eu vou fazer coligação? para conseguir tempo na televisão do que qualquer outra coisa. Você concorda comigo? Veja, é, a eleição de 2018 foi uma um, uma virada muito importante no cenário desse tipo de política, certo? Eu trabalhei na campanha do Alckmin, o Justino já falou, e uma das coisas que eu era responsável era é para fazer esse controle de tempo que a gente teria no programa. O dia em que o Centrão aderiu à eleição, à candidatura do governador Geraldo Alckmin, nós fizemos a conta, o Geraldo Alckmin tinha, se não me engano, 5 minutos e 38 segundos, no ar, certo? 5 minutos e 38 segundos em 10 minutos. Ou seja, metade do horário eleitoral para presidente da República seria do governador. Isso, numa eleição no passado, seria um, um, um latifúndio de tempo para a gente poder trabalhar, certo? O candidato vencedor do pleito no final tinha 8 segundos. 8 segundos a candidatura do PSL tinha. É, eu tenho, todos nós conhecemos aqui um marqueteiro político importante, que é o Lula Guimarães, que é meu chefe, meu parceiro em várias dessas campanhas, e aí eu falei para ele, oito segundos? O que esses caras vão dizer? Ele pegou o celular na minha frente e falou assim, eu vou te mostrar o que eu faria se eu tivesse oito segundos. Se você é contra tudo que está aí, a corrupção, não sei o que é lá, não sei o que é lá, entre no meu site, dá, dá, dá não sei o que é lá e conheça a minha proposta. desligou. falou, sete segundos. E basicamente, o Cleiton, então, foi isso que aconteceu, certo? O que a gente teve foi uma campanha que se trafegou com muita intensidade em grupos de opinião que eram invisíveis ao marketing tradicional. A mesma coisa vale para o marketing comercial. Vou fazer agora a passagem para o que você está pedindo, certo? As companhias passaram décadas funcionando perfeitamente bem, parando a novela, votando o no comercial, e a pessoa falou assim, ah, agora eu sei que existe o ovo, ou eu sei que existe uma nova marca de cerveja, certo? Em 2019, 2020, 2021, desculpe, é o primeiro ano em que a Ambev abdicou de uma cota do futebol na Globo. É o primeiro ano que a Ambev fala, não quero mais. Nos Estados Unidos tem uma, uma tradição do mercado publicitário que a gente chama de upfront market, que é basicamente a programação do ano seguinte sendo vendido com é, um ano de antecedência. Seis meses antes abre a programação do ano seguinte a companhia compra, certo? que vai ter. Em 2014, a Procter Gamble, que é uma das maiores empresas do setor de higiene, um dos maiores anunciantes dos estadunidenses, abdicou do upfront market. Então, o que está acontecendo é o seguinte: veja, você gosta quando interrompe a sua, a, a sua novela para passar o comercial de sabão em pó? Não, certo? Nesse momento, o que você faz? Você pega o celular. E aí, o que você vai ver? O grupo do WhatsApp dos seus amigos, as piadas, os gatinhos, todas as coisas, certo? Então, a política está trabalhando da mesma maneira. Há uma nova corrente que trabalha muito esse engajamento. O que, que é engajar? É ter grupos de pessoas que aceitam receber as mensagens, que se afiliam a páginas, que se afiliam a grupos. Então, concordando com você, essa área do embalde marketing, que é eu atrair pessoas que manifestam interesse e que navegam pelos conteúdos que todo dia chegam no seu celular, na sua caixa postal, enfim, no seu grupo de amigos, desafia o programa eleitoral. O programa eleitoral que para, atenção, agora vai passar, fica lá 10 minutos, Todos os profissionais de marketing político assistem. Todo, todo mundo assiste isso. Mas o eleitor assiste. Presta atenção. avalisa isso. Acredita nisso. Então eu estou visto, por exemplo, algumas campanhas, eu não vou dizer o nome por vários motivos, que hoje em dia eu assisto e acompanho, que as pessoas estão fazendo campanha de televisão no Instagram. Está errado. Não é a mesma linguagem. Não é a mesma coisa. É, ali, aliás, Josmar, muito bem comentado.
1: Porque também... Inclusive pela pela mudança da, da legislação eleitoral, da forma de financiamento, o que a gente viu para baratear, inclusive campanhas que eu trabalhei e não tinha como fazer diferente, foi que pegava-se o programa gravado de TV, que é que é a menina do olho da, da tradição, e fatiava. Então, um filminho ia para a internet, a Sonora virava o um programa de, a, de rádio contra a minha vontade, mas não havia o, o, o que fazer, porque é um empobrecimento muito grande das riquezas do rádio, é, 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 por exemplo. Mas, o, 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 se você fosse, Josmar, dar um conselho para quem vai ser candidato no ano que vem, principalmente os candidatos a deputado é, é estadual e federal, que, que é 99% dos candidatos, e que o sonho deles é, são aqueles segundinhos que tem na TV e que não adianta você dizer para eles que, claro, é bom ter, mas isso não vai fazer diferença na, na tua vida. É que, Enquanto profissional de marketing, que conselho você daria para para esse esse futuro candidato que está nos ouvindo agora?
3: Justine, é difícil dar conselhos para diferentes propósitos. Certo? Tem pessoas que são eleitas pela tradição da família, pela força da máquina política. Mas se eu pegasse, e eu tive a oportunidade de aconselhar uma candidata federal em 2018, que ela não me ouviu, escolha uma causa. Qual é a sua causa? Atreve o seu nome a essa causa. Se alguém buscar você... No Google, vai aparecer seu nome associado a essa causa? Você tem propostas em relação a esse tema, a esse assunto? Pode ser uma região, pode ser uma atividade profissional, pode ser uma causa idealista, o que você quiser. Mas você, hoje, precisa existir dentro do mundo do digital e da internet Não faz ferramenta de busca. Se você não aparecer quando alguém te buscar, como é que você quer que o, o, o eleitor saiba que você existe e vote em você? Não será... Não serão os segundinhos do eleitoral que vão resolver isso. E dentro do digital, você pode desenvolver conteúdos. Você pode falar, você pode ter um canal no YouTube, um perfil no, no Instagram, um perfil dentro do, do Facebook. Né? Você pode enriquecer as suas propostas. Então, veja só, marketing continua igual. Já disse isso. A política continua muito parecida como sempre foi, com algumas lamentáveis possibilidades Lamentado que estão surgindo aí. Né? Mas, né, eu acho que o consumidor quer ouvir o seguinte. Amigo, o que, que você oferece para mim? Amiga, qual é a sua opção? Se eu te votar em você, qual é a promessa que você está fazendo para mim? Se você não tem uma promessa, é muito difícil você garantir alguém que, que acredite em você. Né? Eu vou dar um exemplo, Justino, me perdoe, só um pedacinho. Um exemplo que eu acho que é uma coisa que foi muito bem feita. Nós estamos discutindo aqui sem preferência política, etc. E tal. A campanha do Boulos para prefeito em 2020 foi uma campanha incrivelmente bem feita. Uma campanha ótima, certo? Na linguagem da internet, com propostas continuadas, né? é, com é, possibilidade de viralização das pessoas para oh, você viu isso que o Boulos fez? Então, eu acho que hoje isso desafia Pessoas como eu, você, como o Menezes, nossos eu, cabelos eu, brancos...
1: Eu, eu, eu diria que uma das questões é que o, o, o Boulos, por ser um cara novo, ele é nativo desse meio. Né? E Estou é, lembrando que eu e o Clayton fizemos uma ponte com ele numa campanha passada, pra, porque nós temos amigos na campanha do, do senador Bernard Sanders, e os caras queriam conhecer o Brasil, não sei o quê. Nós dissemos, ó, vamos ver se a gente arruma algum partido, algum candidato com interesse, e oferecemos para alguns que... É, quem recebeu esses caras bem e aprendeu muito com eles no final das contas foi, foi a campanha do Boulos, né? Que na ocasião era, era do PSOL, não sei nem se é do PSOL ainda, porque estava com a cabeça aberta para esse mundo, né? Eu acho que tem aí uma questão também geracional que, que vai, vai desconectando e, e, e quem for é, quem não prestar muita atenção vai ficar
2: para trás, não é, Menezes? Não, sem dúvida, é, é, é absolutamente certo isso. né? Surgem as novas coisas, quem não acompanhar fica para trás. Mas queria botar só uma, um, um negócio... Beleza, aqui coloque bem. a
0: pimenta que você quiser, gente, mas lembrando que a gente tem que terminar esse bloco é, em dois minutos.
2: Isso significa, Josmar, <risos> que os outros meios, por exemplo, estão tão de fora... Não, não o rádio continua, a TV, etc. Porque eu acho que às vezes o pessoal caminha exageradamente de um lado para o outro. Ah, é? Agora só a internet dispensa tudo, porque se eu estiver na internet está tudo resolvido. É, é isso? Não, não
3: discordo. É, concordo com você e discordo com a ideia que só o digital resolve tudo. É, a, a ideia é comunicação integrada, certo? digital, entrevistas coletivas, assessoria de imprensa ou cabo eleitoral lá dentro da comunidade a conversa com o grupo, a visita o churrasco que você tem que ir no final da tarde, a cartilha que você precisa distribuir, suas propostas mas veja só, só para determinar que o cliente está com pressa, certo? Veja, uma coisa que o Justino disse que é perfeito pegar o áudio na televisão ah, e botar porra. no rádio Pegar a, o, o filme que foi feito para televisão com técnica, com discurso, com narrativa de televisão e colocar nos stories do, do, do Instagram é um erro absolutamente crasso. Acho uma coisa completamente equivocada. É quase uma condenação à morte. Né? É, é, é. Aí o que acontece? Só, só resolve. E tem candidato que faz isso em eleito? Tem, sabe por quê? Tem base partidária, tem caba eleitoral, tem a, a política tradicional funcionando a seu favor, certo? Agora, se você é novo na política, se você quer colocar uma posição, veja, a quantidade de candidatos que foram eleitos em 2020 com estratégias da nossa natureza são a melhor garantia de que isso está funcionando. Beleza?
0: Muito bem.
3: Está desligado seu microfone, Justino.
0: <risos> Justino, liga o microfone.
2: Justino está não... né? ligado o microfone uma e uma o fone
0: Liga o microfone Justino está no discurso Está falando ali com lá. gestos Vai ter é. que repetir um pouco
2: o discurso
1: Vamos lá, então, então Josmar, Josmaro Cleiton está Ansioso para a gente terminar Porque o tempo está passando Eu quero agradecer muito Essa tua presença muito esclarecedora para os nossos ouvintes. O programa está aberto para quando você quiser. Seja bem-vindo. Muito obrigado.
3: O prazer foi todo meu. É sempre um privilégio poder conversar por rádio com gente interessada em política.
0: Grande abraço, Josmar. Grande abraço. Obrigado, Josmar. Gente, vamos para o caos da semana? Vamos lá. É qual é o caso da semana de hoje, Menezes? Então, o caso da semana de
2: hoje é um caso antigo, né, de 76, mas que serve de lição até hoje como sair de situações difíceis, né? Como sempre, né, os mineiros são especialistas nesse tipo de situação. É o nosso deputado... Nosso deputado é, brinca, é brincadeira. É o deputado José Bonifácio Mineiro, um mineirão conhecidíssimo pela sua lábia. Ele estava em 76, em Londres, com uma visita com o Geisel, e tinha uma manifestação na porta da Embaixada Brasileira, com muita faixa, gente. E, e aí... E o, o Bonifácio estava circulando ali nos arredores e foi abordado por um jornalista que perguntou para ele, deputado, o que, é que o senhor está achando das faixas e dessas manifestações? Ele olhou bem fixo, calmamente, para o jornalista e saiu com essa. Não estou achando nada, meu filho. Eu não falo inglês. Pronto. A... O, <risos> o, o Caiu Mineiro... fora numa boa Sem se comprometer com absolutamente nada Nem a manifestação ele estava vendo Porque não falava inglês o,
0: o Menezes <risos> e sua paixão pelos mineiros Mas
2: são <risos> especialistas nesse tipo de coisa Então,
1: é, boa sexta-feira Bom fim de semana para quem está nos ouvindo na, na rádio E bom sempre para quem nos encontrar no Spotify
2: e no YouTube. Até o próximo episódio. E fica a lição, né? Saia com classe das situações difíceis.
0: Tchau, gente. Tchau. Menos. É